0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve sallallahu ve sellem ala seyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Aziz kardeşler, ihtiyarları sofrada dinlemenin bazı ibretlik yönleri var. Bunlardan bir tanesi sizlerin de dikkatini çekmiştir. Yiyemedikleri zaman hep eski günlerini hatırlarlar. İhtiyarlığın bir tür kompleksi midir, özentisi midir bilmiyorum. Mesela sofrada nimet gördüler mi? İşte onların zamanında nimet azlığından hikayeler anlatırlar. Mesela işte kaynanalarının yağı gizlediğinden, bunlara yoğurdun kaymağını göstermediğinden, şimdi yoğurdun bol olduğundan anlatırlar. Tabi hepimiz için ibretlik yönü olan hikayeler bunlar. Bir husus benim çok dikkatimi çeker. Bugün yaşı 80 civarında olan Türkiye'nin kıtlık yıllarını 1930'lu yıllarını yaşayan ihtiyarlarımız tabi insan 80 yaşında oldu mu midesi eski gençlik yıllarına göre öğütmüyor, çalışmıyor. Yağ ağır geliyor, et ağır geliyor, un ağır geliyor. Bu sefer şöyle bir oranlama yapıyor ihtiyarlar diyorlar ki biz 20 yaşında taş bile öğütecek kadar güçlü midemiz vardı yiyecek şeyimiz yoktu mide vardı yemek yoktu şimdi her yer yiyecek şey oldu mide kalmadı bu sefer aslında kardeşler hayatın bütünü için geçerli bir örnektir bu mesele mide var yiyecek yok, yiyecek var mide yok meselesi değil. Allahu Teala su veriyor, toprak vermiyor. Toprak veriyor, su vermiyor. Sonra güneş vermiyor. İmtihan böyle. Her zaman her 10 yılda bir bir imtihan çeşidi gönderiyor Allahu Teala. Kim ne imtihanı kazanırsa onunla kazanıyor. Her halükarda biz kardeşler bir konu anlayacağız bugün inşallah. Meselem iyi anlaşılsın diye ihtiyarların bu yemek hikayesini örnek verdim. Bundan 50 sene önce bu topraklarda yaşayan insanların doğru dürüst camileri bile yoktu köylerinde. Kur'an okuyacak, okutacak bir insan bile bulunamıyordu Sivas Yıldız, Yıldızeli ilçesinden e, İstiklal Harbi gazisi bir ihtiyarla muhabbetim olmuştu yıllar önce o evliliğini bana anlatmıştı demişti ki evleneceğim zaman nikahımda Fatiha okuyabilmek için adam aradık 18 gün bekledik bütün dolaşmış köyleri bilen okumaya korkuyormuş. Kur'an bildiği anlaşılır diye. Onların köyünde de bir fatiha okuyup hadi Allah mübarek etsin deyip işte bir fatiha okuyacak nikah duası olarak 18 gün beklemiş evlenememişse valla. Yani bilen var belki ama jandarmanın elif cüzü topladığı yıllara rastlamış onun evliliği. Müslümanların camisinin medresesinin kitapçılarda Kur'an-ı Kerim'in basılmış halinin bulunmadığı yıllar vardı. Ama o dönemde insanların birbirleriyle insani ilişkilerinde bir sorun yoktu. Kimsenin iletişim imkanı bulunmadığı zamanlardı. Ama İnsanlar çok uzaklardaki hocalarını ziyaret edebiliyorlardı. Merdiven altlarında hayvanların barındığı yerlerde oturup Kur'an-ı Kerim okuma imkanı buluyorlardı. Bir hoca efendi buluyorlardı. Onunla hayvan bile bağlanmayacak bir yerde gizlice ders yapıyorlardı. Mum ışığında Kur'an öğrenmek istiyorlardı, hadis öğrenmek istiyorlardı. İnsanların akrabalık ilişkileri zedelenmemişti. İnsanların birbirlerine itimadı vardı. Yani bundan 50 sene önce, belki doğru dürüst kimsede para yoktu ama, bir Müslümana bana şu kadar ödünç verir misin dendiğinde, o Müslümanın verecek parası varsa yalan söyleme ihtiyacı hissetmiyordu, veriyordu. Senet de istenmiyordu kimseden. İnsanların birbirlerine itimadı vardı. Akrabalık bir bağdı, bir değerdi. Şimdi kardeşler elhamdülillah her yer cami oldu. Her yer cami oldu. Laikliği din edinmiş devlet her köye cami yaptırdı. Her köye imam verdi neredeyse her kasabada üç tane, dört tane Kur'an medresesi yaptı. Allah, laikliği bile İslam'a hizmet etmeye mahkum etti. Küfür, münafıklaşmak zorunda kaldı. En büyük kafir devletler bile İslam'la ilgilenme ihtiyacı hissettiler. İslam'ın gelişen Yükselen bir temposunu inkar edemediler. Elhamdülillah. İslam tarihinin hilafetli Hazreti Ömerli yıllarında bile bu kadar cami olmamıştır. Kur'an bu kadar basılıp satılamamıştır. Her evde üç tane, dört tane Kur'an-kerim nushası oldu. Artık o hale gelindi ki 1945 yılında herhangi bir vilayetten bir kişi hacca gidebilse ve sağlam geri dönebilse onu insanlar Kabe niyetine ziyaret eder olurlardı. Bütün memleketimizden 20 kişi hacca ya gidiyor ya da gitmiyordu. Şimdi Allah'a hamdolsun şöyle kapılar açılacak olsa İnsanlar tatile gider gibi ailece hacca gidecek. Belki iki milyon insan hacca gidecek. Her iki kişiden bir kişinin hacca gitmeyi istediği günlere geldik. İslam'ın fiziki bölümü, camileri, minareleri, kitapları, hocaları, sakalları çoğaldı. Ancak kardeşler, İslam'ın, Üzerinde oturduğu insanlıkta sıkıntımız var. İnsanlıkta sıkıntımız var. İnsanların birbirlerine itimadı yok. Hacce gidenlerin sayısı milyonu buldu ama hacı hacıya borç vermez oldu. İtimat yok. Müslüman çok, Müslümanların birbirine itimadı yok. İtimat unsuru banka oldu. Eğer banka sana kredi açıyorsa sana selam veren var. Senin itibarın var oldu. Hacılık, hocalık, hafızlık, sakallı olmak, çarşaflı olmak itimat meselesi değil. Kimsenin sözüne güvenilmeyen zamana rastladık. Ama cami çok elhamdülillah. Cami çok. Mushaf yetiştirilemiyor. Kur'an kursları binbir hileye ve tuzağa rağmen köşe başını doldurur hale geldi. Ama Kur'an ahlakı yok. İnsani ilişkilerimizde deprem yaşıyoruz. Halbuki Müslümanlık insanlık dinidir. İnsanlığın olmadığı yerde Müslümanlık söz konusu değil ki. Allah Müslümanlığı, İslamiyet'i meleklere göndermedi. Melekler Müslüman filan değildirler. İslam insanlık dinidir, cinlerin dinidir. Dolayısıyla hayvanlar da, melekler de Müslüman olmak veya olmamak, namaz kılmak veya kılmamakla yükümlü değildirler. İnsanlık kalktıktan sonra ortada bir ceset vardır. O cesette ruh olmadığı için elbise giydirmeye de gerek yok, yemek yedirmeye de gerek yok. Müslümanlık var oldukça insanlık var olması lazımdı. İnsanlık yaralandıktan sonra namaz kılmanın değeri düştü demektir. İnsanlar haç yolunda bile birbirlerine yalan söylüyorlarsa Kabe'de tavaf eden iki hacı adayı iki hacının bile birbirine itimadı yoksa orada bile iman kardeşliği damarlarda dolaşmıyorsa biz yanlış yolda yol aldık demektir. Bizim camilerimizin büyüklüğü köylerde bile çift minareli camilerin olması Müslümanlığımızı göstermiyor demektir. İşte ihtiyarların Yemek hikayesine döndük. Hani yiyecek yoktu, taş öğütecek mideler vardı. Şimdi çoluk çocuk zengin oldu, fabrikası oldu, et yasak, tuz yasak, biber yasak, yağ yasak, her şey yasak şimdi. Camilerimiz yoktu, kenetlenmiş Müslümanlardık. Kazara bir kişi hasta olmasın köyde, iş güç bırakılır, herkes onu ilgili ilgi alanına alırdı şu hale bakınız bunlar 50 sene önce kasabalarda bile sağlık ocağı yoktu 30 kilometre 40 kilometre öteye insanlar hasta götürmek zorunda kalıyorlardı bir köyde birisi hastalandığında onu sandalye gibi bir şey oturtuyorlar o sandalyeyi de birisi sırtına bağlıyor kilometrelerce onu sağlık ocağına götürüyorlardı şimdi insanlar aylarca hasta yatıyor teyzesi hasta yatıyor dayısı hasta yatıyor haberi olmuyor yani sağlık ocağımız yoktu, yüreklerimiz birbirine kenetlenmişti. İnsanlar birbirlerini görerek iyi olmaya çalışıyorlardı. Şimdi hastanelerimiz oldu, köylerde de sağlık ocaklarımız oldu. Lakin ilacın bile fayda etmeyeceği kadar parçalanmış yüreklerin sahibi olduk. İnsanlığımız yaralı olduğu sürece biz Kabe'nin etrafında tavaf ederek, sadece kendimizi aldatmış oluruz kardeşler hiçbir Müslüman cihad etse bile şehit olsa bile Kabe'yi tavaf etmiş olsa bile anne baba hakkıyla Allah'ın huzuruna gittikten sonra kazanamaz cihad bile anne baba hakkını geçemez cihad edenin bile annesini çiğneme hakkı yoktur Evlatlar evlatlığını bilmediği sürece, evlat annesinin babasının önünde kapısında paspas olmadığı sürece, anne konuşurken kendisini ölü yerine koymadığı sürece, babası vururken, döverken, kulağına asılırken, çocuklarının önünde onu azarlarken bile mum gibi olmadığı sürece, insanı sabah namazı da kurtarmaz, oruçta kurtarmaz, çünkü İslam insana gelmiş bir dindir. İnsan aslı olan annesini babasını ezdiği sürece namazıyla Allah'ı aldatamaz. Bu kanundur. Allah'a giden bütün yollar anne babadan geçer. İnsanlık bulunmadığı sürece, insanlığımız yaralı olduğu sürece hiç kimse sakalıyla melekleri aldatabileceğini zannetmesin çok kitap okuyarak, sadaka vererek melekleri kandırabileceğini zannetmesin. Biz önce insanlığımızı dik, onurlu tutmak zorundayız. İnsanlığımızda en büyük zararı gören şey, anneler babalardır. Annelik, babalık prim kaybetti. Arkadaşlık düzeyine düştü. Anneler, babalar, Allah'tan sonraki en büyük makamda oldukları halde çünkü bir Müslümanın gözünde önce Allah vardır iman vardır ondan sonra Allah'tan sonra anne ve baba geliyor o kadar ki o kadar ki anne baba Allah'tan sonra geliyor bir de onların arasında tasnif yapmış İslamiyet üç baba bir anne eder demiş 3 baba bir anne yapıyor. Nerede kaldı ki sen? Arkadaşını annenden üstün tutmuşsun. İş ortağını babandan üstün tutmuşsun. Allah ise Üç tane baban olsa Ancak bir anne edeceklerine hükmetmiş. En büyük darbeyi Annelik babalık müessesesi yedi bu teknolojiyle beraber. Cep telefonlarından, kredi kartlarına kadar bu çağın getirdiği ne kadar fitne varsa önce annemizi babamızı çiğnettirdi bize. Anne ve babanın gönlünün olmadığı yerde Allah'ın rızası yoktur. Çünkü Kur'an çok açık bir şekilde Allah'a ibadet etmeyi emrettikten sonra ikinci sıraya anne babanın rızasını koymuştur. Anne baba Allah'tan sonra geliyor. Onlardan sonra da diğer akrabalar vesaireler geliyor. İnsanlığımızın en temel ölçülerinden biri ebeveyn ilişkilerimizdir. Bir Müslüman, bir Müslüman iş seçerken, oturacağı şehri seçerken, evinin dizaynını yaparken, evlenirken, boşanırken, anne baba fonksiyonunu dikkate almadan karar veriyorsa kardeşler kendimizi aldatmamıza hiç gerek yok eğer bir insanın oturduğu şehrin tercihinde annesinin babasının rızası olmadığı halde illa onlara rağmen orada oturuyorsa bu müslümanın Allah'a inanıyor olması sabah namazını camide kılıyor olması Hatta cihat ediyor olması, Allah yolunda infak ediyor olması en büyük sorunlardan bir tanesini hallettiğini göstermiyor. Senin ciğerlerin sapa sağlam olabilir. Hidrofor gibi ciğerin olabilir senin. Kalp sakat, yine sakatsın sen. İnsanın bir organının sağlam olması, öbür organının da sağlam olmasını gerektirmiyor. Senin gözün görüyor olabilir. Kulağın duymuyor. Anne babalar ihmal edildiyse Müslümanlığımız yeniden ele alınması gerekiyor. İnsani ilişkilerimizin en önemli sorunu anneler babalar kardeşler. Ha, burada bu konuyu konuştuğumuzda evlatlar kendileri için ağır bir şey konuşulduğunu hissediyorlar. Anne babalar da Ey Allah razı olsun. Ne güzel dedi hoca. Ha, bunu Teşke bizim çocuk tam dinlemiş olsaydı düşünüyorlar. Hayır öyle değil. Bu bir şeytan ve insan meselesidir. Şimdi şeytan insanları aldatıyor, tuzağa düşürüyor diye kıyamet günü insanlar sen biliyor musun ya Rabbi ne fenaydı bu şeytan melun? Çok çabuk kandırdı beni diyebilirler mi? Şeytanı o hale getiren Allah zaten. Senin ayağına muzun kabuğunu bilerek koydu Allah kayıp kaymayacağını görmek için. Bu tuzağı böyle kuran Allah. Şimdi evlatlar anneye babaya karşı yüzde yüz itaat mecburiyeti ve onların rızasını kazanma yükümlülüğü taşıyorlar. Doğru. Burada bir sıkıntı yok. Ama Evladı boynu bükük bir şekilde annenin babanın önüne getiren Allah anneyi babayı hesapsız kitapsız bırakmıyor ki istediğin gibi zulmedemez et buna serbestsin kes kafasını demiyor ki. Evladı yüzde yüz annenin babanın önünde mum haline getiren Allah yüzde yüz anneyi babayı hesaba çekecek kıyamet günü. Sen ısrarla bu çocukcağızın geleceğinin sürüncemede kalması için baskı yaptın. O da Allah'tan korktu. Peki dedi sana. Bunun çocuklarının aç kalmasına sebep oldun. Geri kalmalarına sebep oldun. Evlat seni dünyada muhasebe ve muhafaza edemez. Seni mahkemeye veremez. Allah'ın kanununda hiçbir evlat dayak da yese, İşkence de görse annesini babasını şeriat mahkemesine götür taşıyamaz. Böyle bir mahkeme kurulamaz bu dünyada. Anneyle baba ile hesaplaşma yeri ahirettir. Yüme yfirul maru minahi ve ummihi ve bihi olan gündür. Orada analar babalar bin pişman olacaklar ama iş işten geçecek. Yani anneler babalar Allah'ın çocukları böyle boynu bükük itaatkar mum gibi her söze evet diyen hale getirmesini zulümlerinin dayanağı yaparlarsa kaybederler, evlat kazanır bu sefer. Sırf senin istediğin renkten giyinmiyor diye, kazara sana bir gün anne demeyi unuttu diye, çocukcağızın hanımını, gelinini zulüm mekanizmalarında ezip doğrarsan, o da seni bırakıp hanımından yana tavır koyamadığı için aralarında bir soğukluk olur. 30 sene 40 sene birbirleriyle muhabbet etmeleri gereken iki insanın senin bir cahilliğin, kabalığın, nefsaniliğin yüzünden 50 sene kavgalı bir hayat yaşarlarsa, o kavga onların çocuklarına yansırsa, hatta ve hatta araları iyi olmadığı için çocuk doğurmayı bile düşünmeyip Ümmeti Muhammed 3-5-10 tane insan kaybederse, o kaybolmuş, doğmamış çocuklar yüzünden yüzlerce, binlerce kıyamete kadar doğması gereken çocuğun engelcisi olursan, ey kaynana, ey anne, ey baba, kıyamet günü kürtaja hiç bulaşmamış olduğun halde, daha doğmadan, ana rahmine düşmeden engellediğin on binlerce çocuğun katili olarak Allah'ın huzuruna gidersin. O çocuğu Allah itaat et dediği zaman sana zulmet dememişti. O kazandı sen kaybettin. Onun Allah'tan korkup senin önünde mum gibi olmasından niye kötü niyetli istifade ettin? Elbette evlatlar anne babalarıyla imtihan oluyorlar. Anne babalar da çocuklarıyla. Ne şeytan kıyamet günü bu insanları niye yaratıp başıma bela ettin ya Rabbi diyebilecek. Ne de insanlar bu bela başımızdan hiç eksik olmadı diyebilecekler. Çünkü şeytan insan için, insan da şeytan için yaratıldı. Herkes rolüne sadık olacak, herkes imtihanı kazanmaya çalışacak. Bu iş böyle. Bunun için insani ilişkilerimiz konuşulduğunda anne babalık müessesesinin yıpratıldığından maalesef söz etmek zorunda kalıyoruz. Evlatlar bu yüzden cehenneme sürükleniyorlar. Ama anneler babalarda evladı cehenneme girdikçe mutlu olmamalıdırlar. Oturup annelik babalığın hakkını verip veremediklerini o çocuğu yüzde yüz helalle besleyip büyüttüklerini muhasebe edecekleri bir zemini kendileri oturup düşünmelidirler. Annelik babalık evladın önünde ağalık değildir. Bilakis çobanlıktır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, evlatlarınızın ağası mısınız diyor, yoksa çobanı mısınız diyor. Kurda karşı mesul olduğun gibi, çobanlık sadece kurda kaptırmamak değil ki. Otlak bulup yedirdin mi? Hayvanın tuzunu, suyunu da verip vermediğin de çobanlıkla ilgili. Mümin olarak, İnsanlık üzerine kurulmuş bir dine iman ettik elhamdülillah. İnsanlığımız yaralanmamalı. En büyük yarayı da insanlık, ebeveyn evlat ilişkisinde alır. Biz bu ilişkiyi düzeltmek zorundayız. Yani evladın kötülüğünden şikayet eden, tam serseri diyen baba, serseri babasıdır. Bir baba, kendini yüzde yüz mesuliyetten muaf tutamaz. Bir anne çocuğuna bütün kabahatleri yıkıp kenara çekilemez. Hepimiz mükellefiz, hepimiz anneyiz, babayız, hepimiz evladız. Hepimiz imtihan halindeyiz. Kardeşler, ikinci insanlık olarak kaybettiğimiz ve düşmanlarımıza şeytana, Yahudi'ye koz olarak verdiğimiz en büyük zafiyetlerimiz insanlığımızın en ağır yarayı aldığı alanlardan birisi hısımlık ilişkilerimizdir maalesef hısımlığımızı kenetlenmede ümmeti Muhammedleşmeyi güçlendirmede kullanmamız gerektiği halde iki ailenin hısımlık bağı kurmaları, beş sene sonrasının savaşlarının sinyali haline geliyor. Biz, filanca aileyle bağ kurmuş olmakla, çevremizi, imani atmosferimizi, biraz daha güçlendirmiş olmuyoruz. Biraz daha sorunların içerisine batmış oluyoruz. Üç tane, hısımlık bağı kuran, yani üç çocuğunu evlendiren, üç sorun daha üretmiş oluyor. Halbuki 3 sorun daha kurma yerine 3 geniş alan daha açmış olmam lazımdı benim. Hadis-i şeriflere dikkat ettiğimizde genel bir talimat olmamakla beraber uzaktan evlilik tercihi söz konusudur. Neden? Çünkü Müslüman ne kadar açılırsa o kadar dili için yayılma alanı bulmuş olur. Tebliğ fırsatı yakalamış olur. Kenetlenme imkanı doğurmuş olur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz 14 nikah yaptı. Bunların büyük bölümü ömrünün son 7 senesinde oldu. 55 yaşından sonra 12 nikah yaptı. 12 kadınla evlendi. 12 kadınla nikah yapan bir insan 63 defa da Kimi 50 kilometre, kimi 500 kilometre uzaklara sefere cihada çıktı. Bu kadınlarla bir araya gelmeyeceği belliydi. Kadına ihtiyacı da çılgın bir delikanlı gibi de değildi. Maksat neydi peki? Kurduğu hısımlık bağları sayesinde insanları kendine bağladı. Osmanlı sultanları da böyle yaptılar. Rumlardan, Bizans'tan kız alarak kendilerine hısımlık bağı kurdu, kurduğu insanların önüne ordularıyla gittiklerinde, onları elikolu bağlı hale getirdiler. Hısımlık, ciddi bir şekilde, ticari anlamda, dini manada, sosyal manada, güçlenmektir. Halbuki biz, hısımlık bağı kurduğumuz insanların, tuzağından Allah'a sığınır olduk. Tabi, Kız tarafına baktığında erkek berbat taraf rastladı. Erkeğe sorduğunda kız çok berbat taraftan rastladı. Herkes kendisi gökten zembille inmiş, öbür taraf berbat çukurdan çıkmış. Doğru değil. Burada kardeşler hısımlık bağı kurmayı nasıl hacca giderken, bir Müslüman hacca giderken iyi bir şirkete rastlayayım da Mekke'de berbat işlerle uğraşmayayım diye Araştırıyorsa hısımlık bağını da sadece kızımızın, oğlumuzun evliliği için gerekli kapı müracaat ettik şeklinde görmemeli. Bir hısımlık cemaat olarak, din olarak, tebliğ alanı olarak, kenetlenme alanı olarak biraz daha büyüme, biraz daha güçlenme olarak algılanmalı. Ashab-ı kiram bu niyetle üç defa, dört defa evlendiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ondan fazla bunun için evlendi. Biraz daha kenetlenelim. Biraz daha güçlenelim. Ümmet güçlü olsun. Ümmet kalabalık olsun. Bir arada olsun. Yahudi'ye boş alan bırakılmasın diye. Bu maksatla insan dünür sahibi olur. Bu maksatla hısım sahibi olur. Hısımdan hasım üretmez. <gülüyor> Ama kardeşler biz seçerken mobilya eksenli, mobilya tapınaklarına malzeme arayan bir evlilikler yaptığımız için insanların bize gelecekleri gün kızımızı görmeye ya da biz onların kızını görmeye gideceğimiz gün haftalar öncesinden evlerini boyayıp elbiselerini değiştirip börekler, çanaklar, çömleklerle bizi aldattıklarını anlayamadık. Anlamak istemedik. Biz onlara gittiğimizde bir aylık hazırlığı onların normal hayatı zannettik. Onlar bize gelince de bir hafta iki hafta hazırlandık. Onları aldattık. Birbirimize kızımızı değil, oğlumuzu değil mobilyalarımızı gösterdik. Forsumuzu gösterdik. Ayşe'yi bakmaya gelecekler. Ayşe'nin ablası, görümceleri, eltileri kuaförlerden geldi. Ve Allah'tan utanmazlar. Bu bekar kızı görmeye geldik. Bunun görümcesi kuaförden niye geldi bugün? Evli kadını mı gösteriyorsun? Kim kimi görmeye geliyor? Bu teşhir, bu Allah'ın şeriatını yok saymak, bu görücüye çıkmış kızdan önce 10 senelik evli 3 tane çocuğu olan kadınların bile kendisini reklam ettiği anlayış. Evin bile sırf göreceğe gelinecek diye 10 senedir badana edilmemiş ev kız teşhir edileceği için boyalanmış, yeniden emanet emanet mobilyalar alınmış düşünün. Emanet mobilyalar alınmış. Televizyon plazma görünsün. Fakir zannetmesinler bizi. Komşu daireden televizyon alınmış. Bu sahtecilik, bu ticari mantık, bu şovrumcu anlayış bize hısım yerine hasım üretti. Aldığımız kız bize gelince baktık ki gecekondu kızıymış aslında. Emanet elbiselerle, kuaför desteğiyle bize güzel görünmüş. Bir kız, bir gelin, bir damat adayı evlendikten iki ay sonra kanser olduğu anlaşılabilir. Hiç ayıp değil bu, günah değil. İnsan yokken hasta da olur, ölü de olur zaten. Hastalığı varmış. Hepatiti varmış Veremi varmış Allah'tan geldi Allah alır deriz Biter Ama bana gösterdiğiniz kız bu değil Mağazalarda vitrinlerdeki teşhir mantığıyla Bu kızı teşhir etmiştiniz Geldiğinde içi boş çıktı Boyaları döküldü İlk banyo yaptığında Banyoya girdiğinde boyaları döküldü Orjinal tipi yerli çıkmadı Siz Çin'den kız getirir gibi Kız getirmişsiniz bu damat hani İmam Hatip mezunuydu? Hani hafızdı bu damat? Hani babasıyla camiye giderdi hep? Bu ne münafıklık, ne ikiyüzlülük? Böyle kurulmuş bir aile düzenine Allah rahmet eder, melekleriyle destek ettirir de orada huzur olur mu? İkiyüzlülük daha ne zamandan başlamış? Biz hani Allah'tan başkasına kulluk etmezdik? Ne zamandan beri bu mobilyalar put haline geldi. Kardeşler Halid bin Zeyd radıyallahu an, şu Eyüp Sultan diye bildiğimiz sahabi ömrünün sonlarına doğru İstanbul'a gelmeden bir düğüne çağırılmış. Düğüne. Düğün sahibi de hani bu peygamberin hem akrabası aleyhissalatü vesselam hem de ashab-ı kiramın son kalıntıları gitmiş komşularından kilim emanet almış. Demiş benim evime düğüne Halid bin zeyt gelecek. Bizim duvar kerpiç yaslandığında çamaşırı lekelenmesin. Halınızı bana kiliminizi emanet verin demiş. Almış kilimi götürmüş onun yaslanacağı duvara yas asmış. Yani duvar kerpiç çamur elbisesi kirlenmesin diye. O da işte düğüne davet edildiği için gitmiş. Kapıdan içeri girmiş bu halı niye bu tavana asıldı demiş demişler ki sen Resulullah'ın hatırasısın bize bizim duvarlarımız çok kirli sen oturduğunda kirlenmesin sırtın diye koyduk Resulullah'ın ayağına değmemiş şey benim sırtıma değmez deyip çekmiş gitmiş düğüne girmemiş bir daha bu dünya şimdi kardeşim insanlar tavanına bile halı asacak neredeyse yani kafasının üstünde de halı olacak Tabii bir şartla yerdeki dekor görünmesi gerekiyorsa halı koymak haram o zaman. O zaman halıları rulo yapıp başka bir yere koyacaksın. Çünkü önce yerdeki malzeme görünecek. Birbirimize imanımızı, cihadımızı, yetiştirdiğimiz hafız, muttaki çocuklarımızı teheccüde kalkan 18 yaşındaki yavrunu bana göstersene sen. Buhariyi ezberleyen çocuğunu göstersene. Ümmeti Muhammed'in büyüklerinin siiretini bilen bir çocuk göstersene bana mobillerini ne yapayım aynısı mağaza da var aynısı mağaza da var demek ki biz birbirimize yaptığımız dünyevileşme yarışının akibetini Allah dünyada gösterdiği için bu sıkıntılara düştük elhamdülillah dört çocuğum var dört aileyle de bağ kurdu mu biz beş aile olduk demektir. Diyemiyoruz bir türlü. Ciddi bir sıkıntımız var. Kardeşler, insanlığımız, hısımlıklarımız alanında zedeleniyor. Herkes tedbirini alsın. Şimdi insanlar neredeyse düşman edinmeyeyim diye kızını evlendirmeyecek, oğlunu evlendirmeyecek. Neden? Çünkü o da biliyor ki bizim maddi durumumuz iyi, kimse kızımı almayacak. Kızıma düşecek malı almak için kızımla evlenmek istiyorlar. Bu ne berbatlıktır. Evet, insanoğlu tamahkardır. Ama helal tamah eder. Helalinden ister. Allah'tan bereket gelecek tarafı ister. Böyle birbirimizin kızına düşecek malda, birbirimizin oğluna düşecek malda gözümüz olduğu sürece, Allah o malı da yedirtmez bize. Huzur da vermez. Kendi elimizle kuyumuzu da kazarız. Üstüne toprağımızı da atarız. Kardeşler, insani ilişkilerimizin en çok yara aldığı alanlardan birisi de kardeşlik ilişkimizdir. Şimdi iki Müslüman Allah rızası için Müslümanlık için, Yahudi'ye karşı güçlenmek için, yerli malını rağbet ettirmek için bir şirket kuruyorlar. Şimdi açılışına, hayırlı olsuna gittiğim zaman artık alıştım bende. E ayrılacağınız zaman da gelirsiniz inşallah diyorum. Nasıl olsa ayrılacaklar iki sene sonra. Ve aman iyi devam edin demiyorum ayrılırken birbirinizi vurmadan ayrılın diyoruz. Ayrılacakları belli bir şey. İki Müslüman bir araya gelir de iki sene ticaret yapabilirler mi? Mümkün değil Para kazansalar para şımartıp kavga ettiriyor onları Kazanmasalar birbirini itham edip Senin yüzünden kazanamadık deyip kavga ediyorlar Kazansa dert kazanmasa dert Birbirimize itimat diye hiçbir şeyimiz yok İki ortak Bir ticaret yeri açmışlar Bir tane işçi çalıştırıyorlar Biri geliyor Öbür patronu soruşturuyor işçisinden O gidiyor Öbür patron gelip aynı işçiye şöyle yaptı mı, böyle yaptı mı soruşturuyor. Zengin olan işçi var arada, işçi geçiniyor, bunlar birbirini soruşturuyorlar. Fazla eleman çalıştıramadıkları için istihbaratçı bir tane. İlkisi, ilk Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor ama, iki mümin para kazanmak için ticaret yapmak üzere bir araya gelip ortak olduklarında, biri öbürüne hıyanet etmedikçe üçüncüleri Allah'tır buyur. <gülüyor> ne demek bu? Ticari ortaklıkta büyük bereket var demektir. Büyük bereket var. Bu büyük bereketi kendi eliyle insan nasıl kaldırıyor? Hıyanet ediyor. Hıyanet ediyor. Anlaşma neyse o anlaşmaya sadık kalmıyor. Halbuki müminler sözlerinin esiriydiler. Bir mümin konuştuğu sözü ölür satmazdı. Mantık budur. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Müslüman sözünün kölesidir buyuruyor. Müslüman sözünün kölesidir. Ben söz verdiysem iflas ederim sözümden caymam. Düşünmek zorundaydık biz. Maalesef kardeşler iki Müslüman ticari ortaklık için bir araya gelemiyor. Soluğu mahkemede alıyorlar. Birbirlerini mafyaya teslim ediyorlar. Neden? Bu kavgayı incelediğinde, araştırdığında böyle büyük bir meblağ da yok ortada. Basit rakamlara ahlaklarını, insanlıklarını feda edebiliyorlar. Kaybettik. İtimadımızı kaybettik birbirimize karşı. İki mümin kardeş olarak kardeşliğimizden övünemiyoruz. Ha ne zaman övünüyoruz? İşte, Afrika'daki kardeşimize nasıl olsa bizim yardım kuruluşları sadakalarımızı götürüyor. Onlarla da bir hafta bir arada dursak onlarla da kavga edeceğiz zaten. Aramızda kıtalar olduğu için kavga edecek yer yok. Bu ilişki hatamız dualarımızın semaya yükselmesini engelliyor. Bu yüzden dualarımız kabul olmuyor. Çünkü Allah birbirlerinin yardımında olan birbirleriyle ilgilenen müminlere yardım eder. Mümin müminin desteğinde olduğu sürece Allah müminin desteğidir. Hep birbirimizi soyulması, yontulması gereken yem olarak görüyoruz. Fakiri takan yok zaten. Çulsuz takan yok. Birazcık böyle elbisesi düzgün, böyle kıyafeti düzgün biri ise ondan bir menfaat umarak bakan anlayış Yahudi anlayışıdır. İnsanları parasına göre, makamına göre tartan, kürk yediren anlayış Yahudi münafık anlayışıdır. Bizim kardeşliğimiz Ashab-ı Kiram'ın kardeşliğiydi. Ciddi bir şekilde birbirimizi paraya sattık, birbirimizi makama sattık, bereket gitti, huzurumuz gitti, ahengimiz gitti, mutluluğumuzu kendi ellerimizle katlettik. İnsanlığımız bizi ayakta tutmadığı sürece insani yönü, ahlakı yönü zayıf olan birisi Allah'ın şeriatıyla mutlu olamaz ki. Hazreti Enes radıyallahu an bir yerde hadis dersi yapacak. Oturmuş, derse başlayacak, bir türlü başlayamıyor. Derse başlayacak, başlayamıyor, dili tutulmuş, konuşamıyor. Sonunda demiş ki Arkadaşlar demiş İçinizde akrabalarıyla kavga eden biri mi var demiş Allah engelliyor konuşmamı burada demiş Gençlerden biri kalkmış Ben teyzemle kavga ettim bugün müsaade et gideyim demiş Gitmiş Hadis söylüyorum kardeşler Gitmiş teyzesine demiş Teyze demiş Enes bize hadis okuyacaktı Herhalde benim bereketsizliğim yüzünden okuyamadı Beni affeder misin demiş. Kucaklamış onu affettim seni yeğenim demiş. Gelmiş oturmuş. Hz. Enes demiş ki öyle bir içim açıldı ki şimdi okuyalım demiş. Bu keramet filan değil arkadaşlar. İşte keramet böyle bak nasıl adamın kalbini gördü. Değil vallahi böyle değil. Keramete gerek yok. İnmez Allah'ın rahmeti müminler küsken. Ama şu var ki bunu biz anlamayız indi inmedi fark etmiyor bizim için zaten biz okuyup gidiyoruz ama onlar Allah dostu oldukları için daha samimi oldukları için bir açılım olmadığını bir huzur olmadığını hissettiler bu bir keramet meselesi değil aslı böyle bu işin bizim camilerimizi düşünün kardeşler camilerimizde biz bu ahengi yakalayamadık akraba meclislerinde bu ahengi yakalayamadık kardeşliğimizi canlı tutmamız lazım allah Teala bizim mümin kardeşliğimizin kıyamete kadar canlı ve taptaze dipdiri olmasını istiyor. Bu nedenle kardeşler çok önemli bir takım kurallara dikkat etmemiz gerekiyor. Kardeşlik ilişkilerimiz, hısımlık ilişkilerimiz ve bütün insani ilişkilerimiz. Bir, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bize kural koydu, buyurdu ki Sevgide aşırı gitmeyin. Nefrette de aşırı gitmeyin. Seviyorsan tapınır gibi sevme. Bir gün kavga etmen gerekir. Tükürdüklerini yalarsın bu sefer. Nefret ettiğinle de aşırı gitme. Barıştığın zaman utanacak hale gelirsin. Sevgide ve nefrette dengeli olmak zorundayız. Mesela filanca arkadaşta iyi komşuluğumuz var. Yemeler, içmeler, oturmalar, kalkmalar. Evin bir anahtarını ona verdin. Ondan sonra pazardan aldığının yarısını ona götürüyorsun. Bunlar laubalilik. Böyle şey yok. Kardeşim senin evinin anahtarı başka. Bunun anahtarı başka mı? O kadar. Herkes yerini bilsin. Mesafeli aşk olsun. Mesafeli sevgi olsun. İnsanın aile ilişkisinde de böyle. Nişanlandığın zaman bin tane yalanı bir liraya konuşuyorsun sen Züleyhasın senden başka benzeri yok sen olmasan ben intihar ederim seni daha ezelden sevdim yalan lan ne bunlar palavra <gülüyor> kadın doğum yaptıktan bir hafta sonra bunların hiçbirini düşünmeyeceksin bayat gelecek sana yalan konuşuyorsun yalan konuşuyorsun buruşan prim kaybediyor kardeşim ilk ameliyatı olan birinci raundu bitirmiş oluyor ne yalan konuşuyorsun de ki elhamdülillah Allah bizi birbirimize nasip etti. Kıyamete kadar sevgimiz devam etsin. orta laf söyle. Yalan konuşma. Böyle duygusal bol keseden atıyorsun. Bunların hesabı sorulunca da diyecek laf bulamıyorsun. Başka bir yalanla bunu örtüyorsun. Sen o zaman şöyleydin de baban diye bana böyle dedi. Yalanı yalandan başka bir şey tamir etmiyor zaten. Yalanın yaması yalan olur. Onun yaması da yalan. Yalan üstüne yalan koleksiyonu yapacaksın. Yapacağın hiçbir şey yok senin. Aşkımız, sevgimiz, muhabbetimiz dengeli olmalı. Peygamber tavsiyesi bu. Sallallahu aleyhi ve sellem. Hepimiz için geçerli. Bir. iki kardeşler, insan annesi ve babası hariç, anne ve baba hariç, kayınpeder, kaynana, kayınço, komşu, vakıf arkadaşı, Partide arkadaşın, mitingde tanıştın, tanıştın, hacı arkadaşı, böyle şeyler para alıp verirken, hısımlık bağı kurarken yeterli ölçüler değildir. Mesela hacca gittin, hacı arkadaşın, Kabe'nin önünde baktın ki, adam Kabe'nin Hacerul Esvedi gibi taş oldu orada. Böyle ağlamalar, sızlamalar, hemen orada telefon ediyor eve bizim çocuğun kayınpederini buldum. Evliya bir adam hemen filanca adrese git. Siz de orada kızı görün. Biz gelinceye kadar kadınlar bu işi bitirin. Ne yapıyorsun sen, hacı efendi? Orada babası acerlusvedin önünde taş kesilmişti. Oğlu da filan internet kahvedeydi Sen bunu bakma aldatma, aldanma babasına sen. O babayı mı alıyorsun? O kızını mı alıyorsun? Yani kimin babası gibi kızı oluyor, kızı gibi babası oluyor ki? Hacı arkadaşı diye hısınlık bağı kurulmaz. E, hacılar hep birbirine kenetlense yüz bin hacı tek hacı olup geri dönmesi lazım. Benim bildiğim hacılar yumruklaşır geri gelirler. Sen samimi bir hacı yaptıysan şeytan seni kavga ettirmeden geri getirmez ki oradan. O haçta Arafat'ta fotoğraf çektirmiş getirmişler filan bakmayın o fotoğraflara siz. Şeytan hiç muhatap bile almamış onu. İlgilenme ihtiyacı hissetmemiş şeytan. Hacı kamera önünde zaten tiyatro oynuyor. Elinde hacinin fotoğraf makinesi kamera, Allah ile buluşmaya gitmiş. Hatıra fotoğrafı şeytan. Muhatap bile almamış onu zaten. Listesine koymamış, ilgilenme ihtiyacı hissetmemiş. Hacı yetmiş kendine mübarek. Hacılıktan, hacı arkadaşlığından dolayı. İşte biz filanca mevlüt'e gittik, Orada bir kadın gördük, Mevlüt'tü iki gözü iki çeşmeydi. Kızı mübarek, Meryem Ana kızı, al gel kızını. Yanlış şeyler bunlar, böyle ölçü olmaz. Bu saflık kardeşim. Böyle bir hısımlık bağı kurulmaz. Böyle bir ticari ilişki kurulmaz. İnsanın annesi ve babası parasını aldığı zaman baba şu senedi bir görelim abimlere kalır yoksa bu diyemezsin. Kalırsa kalır. Onu baban düşünsün kıyamet. Adam gelmiş efendimize babasını şikayet etmiş. Yaruzullah ben kazanıyorum. Çoluk çocuğum kalabalık. Babam istediği gibi harcıyor benim paramdan. Efendimiz buyurmuş, gale Sen o senin malın babanın zaten diyor. Adam malını kurtarmaya çalışıyordu kendisi de babasına gitti. Böyle elhamdülillah hiçbir itirazımız yok. E ben kazanıyorum da alıyor babam ablamlara gönderiyor. Sana ne? Alıp ikiye bölüp yırtar parayı çöpe atar bir şey diyemezsin. Baba bu. Kabul et afette gitti. Kabul et depremde kaybettin. Sigortası Allah onun merak etmesen. Senin zararını Allah ödeyecek. Ses çıkarmazsan. Ama o kaybetti. Senin çocuklarının hakkını götürüp sağda solda çarçur etti. O düşünsün onu. O düşünsün. Anne baba hariç senetsiz teminatsız kimseye borç verilmez kardeşler. Ha, sen zaten sadaka niyet ettin geri gelmeyeceğini biliyorsun o ayrı bir konu yani geri istemeye de niyetin yok senin bu olabilir bunun dışında geri gelmesini istediğin para kanunlarca sen nasıl güçlü olacaksan o güçle teslim et mesela bir müslüman e, filan gün ödenmek üzere senet almış o senedi imzalamış adam geri ödemiyor Müslüman hacı amca nasıl olsa gidip beni mahkemeye verecek hali yok diye düşünüyor. Mahkemeye vereceğim mi? Vereceksin tabii. Senet niye yazdın ki sen buna? Senet yazmak caizse o senedi götürüp kanunla müeyyed hale getirmek de caiz. E Müslüman Müslümanı gavur mahkemeye verir mi? Çin'de mahkemeye verir mi? Alimallah Tayvan'da bile verir. Uzayda bile mahkemeye veririm. Senin borçlu olmaktan hayal etmeyişin bir kenarda suç olmayacak utanmayacaksın ben başka çare bulamadığım için kurttan çare isteyeceğim ayıdan çare isteyeceğim o kabahati olacak hiç de alakası yok köpek sempatik bir hayvan değil ama başkası da bekçilik yapıyor ne yapayım derim işimi görürüm Çin'de de seni mahkemeye veririm uzayda da mahkemeye veririm yani mümin sallantıda iş yapmaz para işi Hısımlık işi. Ticari ortaklıklar. Mesela iki Müslüman ortak oluyorlar. Hele işe başlayalım inşallah sonra da iyi bir anlaşma metni yazarız. Böyle iş olmaz. Güzel anlaşma metni yaz. Saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek, 1 lira ne olacak, 25 kuruş ne olacak. Bütün ayrıntıları yaz. Götür notele onu teyit ettir. İkiniz de imzalayın orada. Kurun şirketinizi. Şirket kurulmuş kalabalık rakamlarla ithalat ihracat yapılmış hala bunlar yüzde kaç ortak o belli değil işte bizim çocuk askerden gelecek onu da işe katacağız ona göre ortaklık belli olacak ya gelmedi askerden senin çocuğun böyle uyduruk ottan ilaç yapmak nasıl bünyemize zararlıysa hesapsız kitapsız hacı arkadaşlığıyla ha. i̇şte filanca amca çok iyi demişti onun için Böyle bir ölçümüz yok bizim. Üçüncü meselemiz kardeşler, referans diye bir şey var, gavurcası. Kur'ancası tezkiye bunun. Tezkiye demek ya da referans demek. Şimdi referans demesem, böyle çağdaş bir hoca olmuyorum, mecbur referans yapıyorum kendime bu kelimeyi. Şimdi hocalar da ne kadar uyduruk, Böyle yarı İngilizce'den çalınmış kelime kullanırsa o kadar kaliteli okumuş hoca oluyor. Öbür türlü 104 kitabı hatmetsen bir değeri yok. Şimdi referans tezkiye şahitliktir. Geliyorum diyorum ki size filancaları gönderiyorum. Onları ben gönderiyorum haberin olsun. Adam da geliyor. Selamun aleyküm aleyküm selam. E biz sizin kızı istemeye geldik. Nurattin Hoca dedi bize gidin oraya E Nurattin Hoca dediyse Tamam hanım hazırla kızı gönder Gitsin Nurattin Hoca dedi <gülüyor> Neden Ben niye gönderirim Tezkiye ediyorum şehadet ediyorum Doğruluğuna şehadet ediyorum Hocam bana bir kart versene Filanca belediyedeki adama gideyim ben Bana versinler. Ben niye kart veriyorum ona Bunu tanıyorum ediyorum diye Bu bir şehadettir Allah'a şirk İnsan öldürmek, ana baba hakkına tecavüz etmek, zina etmek, kumar oynamak, sihir yapmaktan sonra yedinci büyük günah, yeri göğü sallayan günah, yalan şahitliktir. Bu yalan şahitlik yüzünden ocaklarımız çöktü, şirketlerimiz battı. Büyük bir umutla Müslümanlar kooperatif kuruyorlar. Yüz tane Müslüman sermayesini birleştiriyor, Büyük meblağlı bir şirket kuruyorlar. Oraya bir genel müdür alınacak, milyarlar teslim edilecek o genel müdüre. Birisi geliyor, size bir müdür getiriyorum var ya. Yok yani. Bunu Yahudiler bulsa, İsrail'in başına geçirirdi. Çok güvenli, çok mu? Bir geliyor ki adam hırsız. Hayatta masa görmemiş, sandalye görmemiş. Diplomasını uyduruk bir şekilde almış. Sen bunu nasıl tezkiye ettin? Hangi referans bu? Hani şahadet en büyük edinci yalandı. Sen bu kızı bize Meryem anne gibi tanıtmıştın hacı. Hatırlıyor musun? E ne bileyim o zaman iyiydi. Bir de sıkıştırdın mı? E ben içine mi girdim adamın? Dışını da bilmiyorsun ki. Sadece sana bir kart ver dedikleri için kart verdin sen. Aslında bilmiyordun. Önüne oturup imtihan ettin mi? Üç gün beş gün onunla bir arada kaldın mı? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün bir ağaca bu şekilde yaslanmış oturuyor ya Resulallah demişler Müslüman zina eder mi böyle yaslanırken insandır eder sonra tövbe eder demiş kumar oynar mı demişler insandır dedim ya size demiş sonra biri demiş ki Resulallah peki yalan şahitlik yapar mı doğrulmuş onu yapmaz onu yapmaz Müslüman demiş kardeşim Allah'tan korkmuyor musun ya Babasını bile tanımıyorsun. Abisinin, arkadaşının tanıdığının, görümcesinin abisi senin fabrikada arkadaşın. Adem aleyhisselama yakın bir zincir yakalamışsın bir yerden. <gülüyor> Onunla referans oluyorsun, tezkiye ediyorsun. Allah mübarek bir aile diyor. Ey mübarek, ne mübarek ya. Sahtekar hacı, yalancı Müslüman. Bu ne rezillikti Sen bir kartı birisinin eline verdin. Al bu kartı götür dedin mi? Kefilisin bunun. Sadece mala mı kefalet ediliyor? Bu ne demektir şimdi? Müslümanlar bir makama geldiler mi? Kim kart gönderirse göndersin. O kartı gönderen gidince yırtıyor kartı. Çünkü kartın yalan olduğu belli. Bazı Müslümanların hususi kart şeyi var. Böyle deposu. Çünkü gelene bir tane veriyor. Gelene bir tane veriyor. Gelene bir tane veriyor. Milletvekili gibi kart dağıtıyor. Alıyorsun kartı gidiyorsun bir yerde işini görüyorsun. Öbür taraf hafif bir dalgınlığına düştüyse. Kardeşler teskiyemiz şehadetimizin Allah'ın da kefaletinde olduğunu unutmayalım. Efendi sen Müslümansın. Sen Müslümansın. Nasıl banka teminat veriyor? Bu adamın bir milyon dolara kadar olan borcunun teminatındayım. O da senin çünkü neyin alıyor? O kadarlık daireni alıyor senin yeresine de kefalet ediyor banka. Aynı şekilde sen mümin olduğun için, hacı olduğun için, sakallı olduğun için, hoca olduğun için, insanlar seni sabah namazında gördüğü için sözüne güvenmişlerdi. Yani sana değil Allah'a güvenmişlerdi onlar. Senin elindeki teminat mektubuna, sabah namazına güvenmişlerdi onlar. Senin Kâbe'de döktüğün göz yaşına güvenmişlerdi. Kimseye sakın şahitlik yapma. Ne zaman yap? Yüzde yüz doğru söyle. De ki bu çocuğu sigara içerken görmedim. Ama sabah namazında da hiç görmedim bizim camide. Bak bakayım ona bir daha kız veriyorlar mı o zaman? İşe alınacak birisi de ki bu çocukla benim ticari bir işim olmadı ki ne bileyim. Ama biz onların evinden geçerken de hiç dövmemişti beni. Yani dayak atmadı bana. Ömer bin Hattab radıyallahu anh ümmetin büyüklerinden bir mahkemelik konuda... Birisini dinliyor mahkemede, şahit getir bana demiş. O da gitmiş, haklı çıkmak için mahallesinden bir şahit getirmiş. Şahit misin demiş bu olaya, şahidim. Sen bunu tanıyor musun demiş, tanıyorum. Nereden tanıyorsun? Epeydir biz aynı mahalledeyiz, aynı camiye gideriz demiş. Radıyallahu anh, dikilmiş buyurmuş, sizden biriniz. Adamın camide başını eğip kaldırmasını aldatmasın demiş sen bununla bir ticaret yaptın mı kız alıp verdin mi nereden tanıyorsun nasıl şahit getir git bana şahit getir demiş ne biçim şahitlik bu bizim camiye gelir camiden sonra nereye gittiğini biliyor musun bir ticaret yap bakalım senet yaz sepet yaz çek yaz bak nasıl adamın gerçek kimliği ortaya çıkıyor bir yolculuğa çık bak nasıl adam pinti oğlu pinti kızı değil adamın tarlasından domatesi bile alınmaz Adam pinti. Bu nedenle kardeşler çok önemli yara veren, bizi zedeleyen sıkıntılarımızdan biri tezkiye, referans sorunumuzdur. Birbirimizin kardeşi olduğumuz halde tuzak kuruyoruz birbirimize. Hatırını kıramıyor. Şimdi geliyor, biz filancaların kızını istemeye gideceğiz. Sen gel diyorum ama sana zahmet olmasın. Sen telefon et onlara diyor. Sen telefon et onlara. Böyle diyorum pek çok kimseniz içimizden bilir. Nasıl nasıl telefon ettim. Onun yanında da ederim. dedim. Bildiğimi söylerim. Zaten bildiğimi söyleyince anlayacaksın. Hocam sana zahmet etmeyelim. Sıkışınca bizi ararız seni diyor. Şimdi ne diyeceğimi biliyor. Ne diyeceğimi biliyor. Sen benim önümde 20 tane yalan konuştun bir senedir. Ben bunları gizlesem kıyamet günü ne yaparım? Benim telefonum öbür tarafta teminat mektubu sayılıyor. Ben de Allah'a göstererek güven verdim kendime zaten senin kız alacaksın. Şirketine teminat alacaksın veyahut da filan işini göreceksin diye ben imanımı tehlikeye atamam. Ben ne yaparım kabirde sonra? Kıyamet günü nasıl yüzleşeceğim onunla? Meselemiz çok ciddi kardeşler. Tekrar formülümüzü özetliyoruz. İyi Müslümanlığımız bizim iyi insanlığın üzerine kurulu olmalı. İnsanlığımızda yara bulunduğu sürece, analarımız bize dua etmediği sürece babalarımız namazdan sonra beni cennete koy dedikten hemen sonra oğlumu da cennete koy diye dua etmediği sürece, hısımlığımızdan mutlu olmadığımız sürece, ticari ortaklığımız, insani ilişkilerimiz denge üzerine, teminat üzerine kurulu olmadığı sürece, müminin bir sözü senedi kadar güçlü olmadığı sürece, randevularimize sadık kalmadığımız sürece, birbirimizi aldatmaktan haya etmediğimiz sürece, Müslümanlık Ramazan'da gelir, kurbanda gider. Hiç kimse merak etmesin. Allah sonumuzu hayır etsin diye dua ederiz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.